0: SolidEgg er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Kan markedsrapportene fortelle oss noe om når i byggnæringen ender? Og er alt egentlig helt mørkt? O velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Christian Aarhus, og med meg som programleder har jeg som vanlig Frode Aga. Bråbrems i byggenæringen slår hardt ut i alle deler av næringen. Først boligbyggerne, arkitekter og rådgivere, og deretter byggevareprodusenter, byggevarekjedene og entreprenørene i tur og orden. Men prognosene spriker. Så i dag har vi mors oss to prognosemakere her i studio, og dere skal få lov til å presentere dere selv.
2: Ja, takk. Kristoffer Eidehåen, samfunnsøkonom og leder for forretningsutvikling og analyse i Veidekke.
3: Mitt navn er Henning Darshegg, bransjeleder for bygg og anlegg i BDO, og jobba som daglig som revisor og rådgiver for bygg
4: Yes, da har vi plassert IK2 og Kristoffer. Begynner med deg, Veidekke. Det var først ut med IK2s markedsanalyse.
2: den oss om dagens bilde? Jeg tenker den, den forteller jo to ting, kanskje. En er jo at det fortsatt er høy, høy aktivitet per, per tredje kvartal. Og, og, og mye av den aktiviteten er, er kanskje 78 prosent satt i gang tidligere år. Det andre er jo at vi ser fremover og ser liksom hva som er i gang i år, da, i første halvår, og ser at nå skal markedet ganske mye ned, egentlig. og kanske mer enn det vi er komfortable med, fordi veldig mye av dette treffer byggsiden.
4: Og uh, man har sett i gangsettingstallet som du er uh, inne på, uh, rekordlav fra boligbyggerne, Sissia, og uh, veldig lavt i Oslo for eksempel. Hvordan påvirker dette her uh, skjeet etter hvert her da? For entreprenørene begynner vel å si
2: at det verste er
4: foran oss.
2: Ja, det, det begynte jo med litt mumling om bolig, boligmarkedet allerede våren 2022, uh, og så så vi jo nyboligsalget som virkelig ga etter fra, fra høsten for cirka et drøyt år siden da. Og så fortsatte jo i helt ut 2022 og holde seg på høyt nivå, både på boligbygging, men også på andre segmenter innenfor private områder. Og så er det jo først nå i Q1 og særlig Q2, hvor vi har sett registrerte i gangsetting falle markant. Da. Så det har jo tid, men at vi treffes nå, det er helt åpenbart kua inn og kutok første kvartal
4: og andre kvartal, Jo, jo, beklager, beklager.
2: Det er helt riktig, det er bra at du oppklarer deg. Ja.
4: Kuen er ikke så mye i mitt bokkabular, men sånn er det. Lambruksprokk. Ja. Henning, har du en kua i din rapport?
3: Hva sier WDO sin rapport? Nei, ikke, ikke kort oppsummert, så sier noe som Kristoffer inne på, at det er krevende tider. Det har vært et historisk godt marked over mange år. Nå begynner det å butte, og butte ordentlig, særlig for byggeaktiviteten. Og det si, si, mest lystere er i forhold til konkursstatistikken, at den er på en måte nå... På en, altså per andre kvartal er vi på et nivå som vi var før Corona, eh, eh, mens nå eh, ser vi at i Q3 og ja, videre fremover så forventes det en ganske kraftig økning.
1: Og så virker det som om dere er sikrere nå på at nedturen kommer enn en noen gang, for prognoser kan jo sprike litt og kan være vanskelig å si hva som vil komme, men nå er dere ganske sikre på at nå blir det et krevende år, som det har kalt rapporten.
3: Ja, det er jeg altså ganske sikre på, for jeg sier egentlig litt selv at staten er sentralbanken som kjører i renta. De vil nå avkjøre økonomien, og da skal det komme en konjunkturnedgang. Den den egentlig ikke kommet igjen da, det er ikke ordentlig. Og når den konjunkturnedgangen kommer, så treffer den byggehandlingsbransjen ganske kraftig. Og fort, eller tidlig. den ser nå begynne å komme.
4: Og så altså ser vi i forordet til det at det er enklere å spå, påstå det der enn da året tidligere. Er det egentlig så
3: enkelt å spå denne utviklingen i denne basen? Uh, hva skal jeg si der da? Det er enkelt å spå i forhold til at konjunkturnedgangen vil komme, eller den må komme, hvis de så går rente enda mer. Uh, så det er på en måte det enkle uh, i det. Det som er litt krevende i det, er at uh, det er store geografiske forskjeller i Norge i forhold til aktiviteten og hvordan det ser ut fremover. Nå så er det sentrale Østlandet som er det mest krevende, særlig på bygg, mens det er en som langs med kysten går forholdsvis bra foreløpig.
4: Vi kan komme in på geografiske ting sånn etter hvert her også, sikkert. men rente, du nevnte jo det, det er jo umulig å ikke snakke om rente når man snakker om denne bransjen og, og, og markedsutsiktet. Hvorleis ser du for deg, Kristoffer, at rentebaner går... Ja, si
2: det neste året da jeg har jo bare kjedelig svar på det for jeg har ikke noen egen vurdering av det, vi, vi ser på vad markedsaktørene, altså de markedsrentene hvordan de ser ut og, og, og leser de nå og som har skjedd siste kvartalet så er det i hvert ingenting som tyder på at de skal raskt ned igjen så, så hvis vi skal være liksom realitetsorientert så ser det ut som så vi må leve med med ganske høye renter eh, i den horisonten vi, vi klarer å se da. og hva betyr det sånn, i praksis for byggeaktivitet da? Nei, heldigvis, som Henning sier, så har vi jo gode konjunkturer i Bun, men det har jo ikke reddet markedet fra å gå en god ned på grund av renteoppgangen, og så lenge vi ikke ser at den renta skal ned igjen, og det gjør vi ikke, så må vi jo regne med at aktiviteten kommer til å være lavere. For renta påvirker markedet
1: til de grader vi ser på næringshengene for eksempel. I Sverige har mange allerede begynt å merke det, at når man ska refinansiere banklån och obligasjonslån nå, så er det en helt annen pris enn tidligere. Hva kan det få å si for markedet fremover?
3: Det som det kan slå ut i er at altså aktiviteten på næringseidommet vil nå gå ned fremover. Det er for det er også er jeg også forventer. Nå er jeg på boligbygging som har fått en nesten fullstopp, enkelte, enkelte plasser. Men når man ser at ting blir dyrere å finansiere, så vil næringseidommet få seg en, en
0: nedgang. Solidec er en av landets største leverandører av stillas og tildekking. Vi påstår at vi gjør deg sikrere, sterkere og mer attraktiv. Sikrere fordi våre produkter ikke bare er trygge, men de føles trygge. Sterkere fordi du som entreprenør har tilgang på vårt ingeniørteam som hjelper deg med de mest kompliserte oppdrag. Vi kan stillas! Mer attraktiv fordi våre aluminiumstillas gjør dig till en foretrukket arbeidsgiver med fokus på HMS. Mer attraktiv fordi våre stillas i aluminium er mer bærekraftig enn tilsvarende løsninger i stål. Bli sikrere, sterkere og mer attraktiv med Solidec som din leverandør av stillas og tildekking. Finn ut mer på solidec.com
1: For å forklare litt om, om det gapet, for det er et ganske stort gap på nå og tidligere. Altså, hvor stor er differansen?
3: Nei, den er jo dublet seg, faktisk, og kanskje over det også, særlig innenfor en næringseiendom. Og det er Slain og Bein, noen av de der næringseiendomsprosjektene, og ser du nå i avisa aviser, og særlig det svenske markedet, men nå ser du den også i norske markedet men får det några konsekvenser
4: för någon stora fastighetsutvecklare eh med ser du entreprenörer går går over
3: ende kollas påverkar det här utvecklare utvecklarna er är annorlunda spännande att se då för att många av de där fastighetsutvecklare näringsfastighetsutvecklare de är på något eh de som har köft tomte i to-tre siste året for å på en måte utvikle eiendom eller næringseiendom, og skal begynne å kjøre i gang det nå, de vil nok kanskje slite en del, fordi at, uh, en ting er på en det kapitalkostnader begynner å bli ganske dyr, uh, og byggekostnader er årtet ganske dyr, uh, og mange av prosjekter går faktisk ikke an i dagens marked. Uh, og da er det på en måte et som vil skje i forhold til å få det i
1: gang. Kristoffer, hva sier prognosen av dere som næringseiendom?
2: Jeg tror det er et godt at mange av næringsaktørene er jo veldig solide i Norge, som vi opplever det. Så det er jo kalkylene som ikke går opp lenger, og vi har jo hørt en god stund, særlig i Oslo, men også andre steder, at det å drive med nybygg i dagens marked med dagens gildkrav og kapitalkostnader, det skjer nesten ikke. Da må ha bedre tider. Så det det er ikke bare en forventning, det er noe vi ser. Det er, det er jo bremsene på, også innenfor deler av næring, og, og kanskje særlig på kontor, da, som er raskest å peke på.
4: Og da er det jo interessant å høre, når slipper en foten
2: av bremsen? Nå trør jeg litt på gassen igjen. Jeg tenker jo my mye usikkerhet som vi lever med i dag, da, alt fra det geopolitiske til kostnadsnivå vi har vært gjennom, eh, må jo på en måte få en... Eh, kanskje eh, sikrere utsikter, eh, i den grad man kan håpe på det. Eh, eller så handler det jo om gildkrav og renter, da. Mm. Og tilbake til det igjen, da. Når skal det ned? Hvem vem tør å spå om det? Vi kan jo håpe. Du, i, i, ja, sant, og,
4: men dette her med usikkerhet og sånne ting, det, og du er inne på det geopolitiske bildet, eh, og så skriver det i markedsrapporten at nå begynner det få litt mer oversikt, til tross for at det er krig i Ukraina og sånt. Og så kommer i Midtøsten og, og som ikke rettok høyde før i den rapporten mm. igjen og det viser vel hvor vanskelig dette markedet, eller verden er å navigere i dag da.
2: Ja, nå har vel Midtøsten-konflikten kanskje først truffet oss holdt jeg på å si, mennesker ikke så mye markedsmessig hvis vi ser bort fra litt svingninger i oljeprisene så langt men det, jo, det viser jo at det, det ulmer mange steder da og, og Ukraina-konflikten var jo kanske det mest synlige beviset på det da, det har jo pågått i mange år og ligget og ulmet, og så plutselig så får det i fleisen Men så, så ja den någon, någon konsekvenser som Ukraina-krigen gjorde? Ja. Det er vanskelig å spå om i dag. Hvis du, hvis du ser med norske bransjeøyene på entreprenørnæringen, det er det vi snakker om, så, så måtte det være hvis dette eskalerer på et eller annet vis. Og det, det blir jo veldig spekulativt. Mm. Så, så Folby er det jo først og fremst som, som, som mennesker, tenker jeg. Ja. Det er jo der det er veldig vanskelig å stå og snakke om en sånn ja. Det blir veldig
4: <laughs> ja, lukka og isolert. Men, men det bygger som vi snakket om, og du var inne på det, Henning, i stedet meg konkurser uh, i rapporten i gass så står det at 29% uh, av de konkursene som skjer i næringslivet knyttet til bygg og anlegg KreditSafe, mm. det kaller det konkurslokomotive mm. fort går det der lokomotivet nå fremover?
3: Nei, det ser jeg nå på siste uh, Vikkhus-tall uh, at uh, det er ganske kraftig økning uh, på det men som man har med seg noen sammenlignende mot fjoråret, så er det på en måte, hvis du ser på 2020, 2021 og 2022, så var det ganske historisk i på konkurser i bygge og anlegg. Så det vil jeg egentlig si at det en del aktører som hadde kunstig åndedrett fra det offentlige gjennom de tri-årene. Frem Q2 i Vel, andre kvartal da. Eh, andre kvartal i år, så ser du nå, eh, at det begynte å normalisere sig på den nivå som det var før koronaen. Eh, og det er vel cirka rundt en 300-konkurse i kvartalet. Eh, under koronaen så er det mellom 150-300 i kvartalet. Mm. Eh, men nå, ser du noe fra det siste vikustarvet nå, så er så en ganske kraftig økning. Og den forventes å øke nå fremover, for det er nå Uh, mange begynner å merke på likviditeten.
1: Men hvem er det som vi slita? Hvilke selskaper er det? De store, er det de små? Hvem er det som merker det først?
3: Det tror jeg egentlig alle. Mm. Uh, du ser nå på dem som har gått konkurs nå, det på det er ikke bare de små, uh, liksom det er historisk havere, uh, men nå begynner de store uh, å slite. Og hvis man ser på, i forhold til rapporten vår, at, uh, hvis man ser på 2022-lønnsomheten, uh, så har de store utførende entreprenørene, som da er bygg og anlegg av teknisk, Det som har over 500 millioner i omsetning, de har da nå nødre på 2,8 prosent i margin i 2022, og har hatt en nedgang på 0,7 prosent fra 2021. Og det, på måte, det sier litt om risikoene i forhold til dem.
4: Hvordan påvirker det bildet her veidekker? Det
2: har noen underentreprenører. Hvor nøye føler det med på konkurstal og konkursbildet? Veldig nøye vi har jo mye systemer som som overvåker det og så i samarbeid med skattetaten for å prøve å fange opp tendenser tidlig. Så, så, ja, for det kan påvirke de ikke kraftig hvis det, ja, det. noen ned i leddet her jeg tror det er, det er liksom frykten til enhver entreprenør at, at en samarbeidspartner en viktig samarbeidspartner plutselig ikke er der lenger i, i, i fremtreften og, og finansielt selvfølgelig men, men vi har jo ikke sett noen, noen skremmende tegn så langt på, på de områden vi overvåker det er bortsett fra som, som vi er inne på her da, en, en litt sånn lite markant ökning i, i antal sysselsatta i vår näring som är ramad av av konkurser efter sommaren. Det talet är liksom lite oväntat högt då. Men men om du ser dette opp mot totale og så er det upp mot totala bygganläggningsnäringen så är det väl cirka 4000 dröjt då som mistit jobben genom konkurser så långt då var lite över 3000 i 2019 som har siste normalåret, så det er jo ikke det er ikke sånn at norsk bygg og anleggsnæring er i ferd gå konkurs det er jo viktig få frem, vi er vel en næring som, som har mye fleksibilitet og, og på en måte har evnet å stå gjennom mye i siste årene uten at det er liksom har det er ikke ferd med å oss for å si det sånn,
4: Nei, men sysselsetting og sånn, det står det jo kanskje i en vanskelig skvis her da. Å, det må kutte kostnader da, for å, ja, i det er en vanskelig tid, og så, og så har de lyst til å beholde kompetansen. Mange står i en vanskelig posisjon der, nok altså løyser enn den floken der.
3: Nei, det er på en stor utfordring, det er ikke som det er at du kan miste flinke folk da, som går til andre bransjer også. Altså, når oljenæringen fikk sin trøkk i 2014, så var det mange av oljenæringene som gikk in i byggeanlegg, og flinke folk. Nå er på en måte markedsituasjonen snudd. Nå er det på en måte som får ha full gass, mens byggeanlegg har utfordringer. kanske for en litt lekkere kyl eller retur av den situasjonen der. Noen som absolutt ikke håper skjer, og sa alle aktører i bransjen siden har heldt på folk så lenge som mulig og på en måte håper å finne jobber på at dette skal, her, på det skal løse seg på et eller annet vis, men, men til, til sju og siste, hvis det ikke kommer noe jobb eller noe nytt, så er på en måte da må gå til det skrittet og permitter å si opp folk, og det ser man nå og nå begynner permitteringen å komme.
1: For med så lave gangsettingstall som det er i Oslo for exempel på, på bolig så vil det vel være behov når det en gang blir oppgangstider for både hender og kloke hoder?
2: Jeg er litt i oppfølgingen av det vi snakker om her, så, så har nok mange kjempet for å få tak i folk de siste årene, og sitter du nok langt inne før du begynner å nebemanne, men, men så sånn som ville leser terrenget nå, så enten du er i Oslo eller andre steder, så, så skal jo markedet ned med en, en 30 milliarder bare på entreprenørsiden, og så har du liksom enebolig og hyttebygging med, med 10 milliarder til ned, og begynner å gange det der i årsverk, så er det kanske en 25-35 på serveten, tusen årsverk sånn, mm. som på sett og vis ikke kommer til å bygge lenger da. Og det er klart at bransjen kommer til å, å tilpasse seg det, og første tegn vi har sett er jo i, i utviklersiden. Det er jo tidlig fase, ikke sant? Mm. Så, så hvor, det, hvor det går hardt for seg om dagen. Da.
4: Men, mm. men uh, arbeidsinnvandring og sånne ting, for det er et rekne stykket som
2: går ihop. Uh, hvordan ser det ja. ut da? Vi, vi har cirka 30 000 som jobber i bygg anlegg, som ikke har bosetningsadresse i, i Norge. Så er, man kan er, anta... er det det årsverket som da... Så enkelt er det nok ikke. Jeg vil jo tro mange av de er på viktige oppdrag og prosjekter og tilfører kompetanse som er etterspurt, og det handler ikke bare om kostnader der. Så jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg tror jo vi undervurderer hva slags arbeidsmarked vi går in i 2024 med, når vi ser på for eksempel vad statsbudsjettet viser med knapt noen endringer i det hele tatt. Så kan man jo håpe på at energisektoren klarer å absorbere, så ikke ledigheten blir, blir uheldig høy. Mm. Men det også er håp og tro. Bare vi tror jo vi bidrar med 1 prosent færre sysselsatte i vår næring neste år,
1: Men når er det næringen mistet 25 000-30 000 ansatte sist?
2: Potensielt. Det er lenge siden. Ja, det tror jeg før jeg var inne i bransjen. Vi kom vel så langt under finanskrisen. Så, så de tallene har vi nok ikke sett i, i moderne tid, og vi har jo heller ikke hatt det rentnivået vi har nå i moderne tid. Men det i forhold til med
3: arbeidsledigheten, det er noe det er noe det, kan si, sentralbanken vil også, at arbeidsledigheten skal gå opp. Mm. De går ikke ut og sier det eksplositt, selvsagt, for det er jo en budskap å komme med, men det er det de vil skal gå opp, og det er det som er den store frykten, dere sa at den arbeidsledigheten, eller økningen i arbeidsledigheten, kommer for høyt, den er for sent. Mm. Uh, og derfor da går lønnsveksten og da fortsetter inflasjon mm. uh, så jeg på en måte tror at hvis du ser både i Norge, Europa og USA på arbeidsledigheten så er den rekordlogg, og det er takt like tid før den går opp. Så lenge det ikke skjer, så går ikke inflasjonen ned, og renta kommer ikke til å gå ned. Jeg tror ikke renta kommer til å holde seg det som har lagt i grunn til prognosen. Det jeg trodde i fjor, og jeg tror det har gjort
4: Och så är ju inte Norge isolerat här och en vil jo gjøre seg i de de här säger rentegreppa och för i ett valuta perspektiv. Hva kan det säga si om
2: norske kronan i med euroen for exempel? Jeg tenker jo når krona er der den er nå, så svak, så, så er jo Norges Bank bunnet på hender og føtter av renteutviklingen andre steder. Må bare følge på for å unngå ytterligere svekkelse. Det er klart at den, den volatiliteten vi har hatt, og, og forstå på at den er blitt så svak, det, det er jo ikke så bra for, for vår næring. Nei.
1: Hvor mye inflasjon er importert fra andre lander, og hvor mye styrer vi egentlig selv?
2: Jeg tenker jo, SSB regner jo på det der, og sier at ca. 18 prosent av bygganleggsproduktet er importert. Og så tänker jeg det er, det er store forskjeller. Og så er det jo først og du får en sånn vareimport i fleisen, da, at kursene endrer seg fra du bestilte varen til du skal gjøre opp. Det er de svingningene som virkelig treffer projekten og det som er forutsigbart og stabilt, det, det fungerer jo bedre på prosjektnivå. Altså, du ser, du ser
3: for eksempel på byggekostnene eksempel på et mm. prosjekt, at stålprisen har gått ned 30-40 prosent i fjor, men uh, valutakursene har gått tilsvarende uh, andre veien, så på en måte den stålprisen er fortsatt lik i dag.
1: Altså, og en sterkere kronekurs fordrer vel nesten man har en høyere rente også, i hvert fall hvis renta blir satt opp i Naboland det. og andre land.
4: Det og så ser vi at fastprismodellen har jo slått uheldig ut for mange entreprenører i det her urolige tider. Og beveger en seg vekk da nå fra fastpris og jobber lite
2: annerledes i kontraktsstrategien. Jeg tenker i Norge så har vi hatt en tradition i hvert fall hos de store entreprenørselskapene med indeksregulerte kontrakter som har slått heldig ut da, hvis du sammenligner med Sverige blant annet hvor det ikke kanske har vært like tilfelle og hvor man mer har fått disse kostnadsøkningene litt i fleisen, da, for det har bunnet kontraktsprisen mot, mot byggeren. Mm. Så, så det er jo et litt overordnet spørsmål når det er mer volatilitet, som vi, vi opplever nå. Da. Hvem er det som skal ta den risikoen egentlig? Det, på boligsiden, vi skjønner at det er ikke sluttkunden, så, så er det på en måte entreprenøren er, utvikler, eller nedover i kjeden, hvordan skal det fordeles? Vårt standpunkt er fortsatt at indeksregulering er det kloke. Da. Men forstår jeg deg rett da, at det er en høyere risiko på byggekontraktene veddekket har i Sverige enn i Norge, i og med at de svenske ikke er indeksregulert? Nei, jeg, nå snakker jeg ut fra en bransjeanalyse mer enn en at jeg representerer Veitrikes <laughs> egne tall, tror jeg. Jeg er veldig på det. Men ø, det er vel en erfaring etter, etter det mm. vi har sett da, med, med den brå og voldsomme som Jeg
3: vil se om jeg snakker. Ja, du det, kan ta Det er med fastpriskontraktet, yeah. eller samspilskontraktet. Mm. Der, der ser jeg uh, en trend mot at det blir flere og flere samspilskontrakter av de store uh, leieren eh så att det er, det, det det er en den
4: av som kommer en følge av av det som står i nu. Ja, ja. Vi har massor av oss utlandet här det pekar ju på Skandinavien i Kastrabort inte och det är det fast. Kolla så eh är stå i Danmark og Sverige.
2: Jeg tenker det vi treffer seg er ganske, ganske likt da, på, på, på tvers, og så har utviklingen gått, holdt jeg på å si, begynt i Danmark først, med, med en nedgang, og så fulgte Sverige på. Men, men nedgangen i Sverige, som vi har sett da, allerede et, et årstid, den kommer fra et kjempenivå før det, så, så der er man lite liksom litt som sånn kapasitetsmessig før det nå skal videre ned. Så er Norge har vi på en måte ikke sett nedgangen enda, men at den kommer nå, i hvert fall på byggsiden, det er helt helt åpenbart. Så, så alle treffes, og alle rammes på samme vis, bare litt ulikt tidsmessig. Men hvor
1: mye veier anlegg opp for nedgangen på byggen?
2: eh ja, anlegg kan kan ikke erstatte det bortfallet. Eh men men hvis du liksom skulerheter det noe positivt, for så sånn volumet ses så er det jo på, på anleggssiden kanskje særlig på på store infrastrukturprosjekter da, eh, som, som jo eh tross liksom overskrifter siste året holder seg på et høyt nivå innenfor vei og, og bane en stund til, så blir det spennende å se. Uh, ellers så har vi jo et, et vann- og avløp- og energimarked som, som kanskje i større grad har, har tvunget seg frem da, og in i, i kommunale budsjetter i den grad det er plass for det.
4: Hvor mm. mye uh, følger dere med på statsbudsjettet for eksempel når det blir lagt frem det? Uh, det er vel veldig interessant for en aktør som veier det, ikke?
2: Ja, vi, vi, vi følger jo med på det, selvfølgelig. Um, særlig fordi i noen, noen markeder så er jo staten en såpass viktig etterspørrer, sånn direkte, en ting makrobild liksom makrobilde og hva, hva skjer med renta og sånn. Det pleier vi å snakke oss varme om i viktigheten av. Men, men den rollen som vi etterspørrer her er viktig. Vi, vi liker jo ikke å rope om, om mer penger. Det, det tror jeg jeg tør å si rett ut. Det er det som gjør. Vi skal ikke liksom rope et egenhetsspørsel. Men med noen sektorer er vi såpass avhengige at det er i hvert fall viktig å få frem liksom status da, som, som vi for eksempel gjør nå på med likol av vei da, mm. som jo er viktig for mange de få enkelte asfaltprodusenter.
4: Ja, og der var det jo et ganske kraftig kutt i det som var lagt fra fra regjeringen.
2: Ja, det, har egentlig, du, det er jo ikke bare staten lenger, da, men også fylkene selvfølgelig har fått en veldig viktig rolle, først i 2010, og så enda mer i 2020, hvor vi, vi har sett eh, egentlig en trend med sin nedgang over flere år, så, så asfaltvolymene vi ser nå er jo kraftig nedjustert, sammenlignet med noen, noen år siden, og er det liksom en en sektor hos oss som er litt investeringstung og, og krever litt eh, vi si, eh, for, forutsigbarhet, så er det jo kanske den der, da. Og, ja, og, og da er den nøye... utviklingen litt eh, trist.
4: Ja, og revidert så kom det jo eh, veldig mye penger og så stopper det opp igjen det er jo ikke akkurat forutsigbart
2: det kom, kom en god del revidert og, og, og nå, var, nå var ikke allt det på asfalt det er jo mye annet som skal vel ikke holdes også og, og, men, bra det men, men det er jo ikke noe bra å liksom få det i mai vi planlegger sesongen nå mm. så, så det er klart uh, vi, hvis man tenker at det, det kan være lurt neste år, så gjør man det nå Mm. Mm. men du må ha med seg at er, altså årsaken
3: til at staten hele offentlig da, bremser litt opp, er for, det er noe press i økonomien, totalt sett og på en måte de, de vil ha opp arbeidsledigheten, rett og slett det er det som måtte, for å få en avkjøling så Kjømene, da kjemmer det før eller siden.
4: Du nevnte det geografiske innledningsvis, før vi går in mot landing her. Kan ikke du si litt om det? For det, når det snakker om oljenæringen, så skjønner vi at Vestlandet står i en gunstig posisjon da nå, og Østlandet er litt mer krevende. Men andre deler av landet, har du noen bilder
3: der? Det andre deler av landet er vel ikke som altså totalt overordnet for landet, at det er ganske krevjande for andre deler av landet. Men det er særlig sentrale østlandene som er på en måte mest kritiske i dagens marked. Og det er de som får merke det først på nedturen nå, og så kommer de andre etter.
4: Og det er ganske heftig når det sentrale østlandet her nesten alle Buer forrest peker det jo opp i rapporten
3: ja, i forhold til våre analyser så er det cirka halvparten av markedet er på en måte to timer fra Oslo eller rundt Oslo også 20% av markedet er fra Egersund og upp til Bergen og da har du 70% som er på en måte ja, premissgivende for bransjen og når halvparten av det markedet begynner å stoppe upp så sier det seg selv at da, det, da det bli litt tøft fremover.
4: Kristian stilte spørsmålet innledningsvis aller første. Han sa, er alt egentlig helt mørkt, spurte han. Og da må få svar på det da. det har vært mye mørkt, <laughs> mørkt.
2: Nei, alt er jo aldri helt mørkt, men jeg tenker nå er det liksom greit å realitetsorientere seg. Nå kan ikke jeg huske i løpet av min år at jeg lagt frem en, en relativt optimistisk, positiv rapport med noe pluss, minus, ned eller, eller opp, liksom maskar ner och särskilt på på byggsidan jag tänker det är särskilt viktigt at, att att myndigheter och Norgesbank skönjer att den medicinen de ja i ett allredet virkar då. Det tar tid men det, det funker som F så så och no kommer det. så så att det skulle trängs mer kört på där. Det det är viktig viktigt att liksom få fram budskapet att det virkar och såna adjektiver att det är lite vanskligt lyst och så vidare det det är ju de reella tallen vi må hålla oss till.
4: Du dvs förlora klara q1 men du förlorar för klara f eh hade nog en e henning eh lyspunkt i de mörka tidena
3: ja hvis du ser på en längre så är det ganska mycket som ska byggas så löses det alltså eh, när det er en är närmast att befolkningsutvecklingen den har fortsatt positiv själv men är lite avtagande eh och det også blir oss blir fler så tror vi oss mer boende og infrastruktur og offentlig bygg och allt Uh, og så har du allt det som skjer runt energi uh, og på en måte det, det, det som skal bygges der uh, det vil definitivt påvirke ha positiv påvirkning på, på byggeandreksbransjen uh, så på en måte er det lange bildet så er det positivt den bransjen her og det er, et, det er, et, det er største, Norges største fastlandsnæring så det er, måte, det, det er en stor bransje og det er mye som ska bygges fortsatt, så de beste vil noe uansett lykkes, tenker jeg mm.
4: Tusen takk for at det har vært gjest hos oss, Henning og Kristoffer fra Veidekke og BDO. Jeg heter Frode, og Kristian har våre programleier. Snart er vi tilbake med nye episoder av Byggeplassen.
0: SolidEck var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.